0: Ciao, io sono Francesco e questa è la seconda puntata degli audio di Casaupa, un podcast settimanale dal tuo circolo preferito. Se vuoi dire la tua e mandarci un audio lo puoi fare tramite il link in bio sul nostro profilo Instagram. Oggi abbiamo tre voci dal circolo, parliamo di Renatino, Field Recording e Arca. Se siete di sinistra e avete un profilo social, di sicuro vi sarete imbattuti nella clip dello spot del Parmigiano Reggiano e di Renatino. Per i fortunati che lo hanno invitato, ecco una breve sintesi. La Parmigiano Reggiano ha incominciato la scorsa settimana una campagna di comunicazione molto diffusa, tv, radio e ovviamente online per promuovere il formaggio. L'investimento complessivo dell'operazione è di 4 milioni di euro per 4 mesi di messa in onda, spot tv, product placement, cioè quando mettono il Parmigiano Reggiano tipo in un posto al sole. È una campagna digital continuativa, cioè le inserzioni su Facebook e Instagram. La campagna televisiva, che poi è finita anche su internet, sono sei spot da 30 secondi ricavati da questo film Gli Amigos di Paolo Genovese. Sostanzialmente hanno fatto un mediometraggio E dentro ci sono degli spot per la parmigiano reggiano In uno di questi spot compare Renatino Il lavoratore che in un separetto che definire cringe veramente poco Ammette davanti a dei ragazzotti Poi tutti come dire, molto bilanciati tra gender, etnia eccetera eccetera Ammette che lavora in questo caseificio Da quando aveva 18 anni, 365 giorni all'anno, ed è felice di farlo. Non ha mai visto Parigi e non va mai al mare. Signora mia, che rigurgito marxista è partito. Condivisioni, articoli, con un tema comune. Ecco il messaggio che si passa. I lavoratori sfruttati che devono stare zitti e buoni, i padroni che ci dicono di ringraziarli per il lavoro sottopagato che ci propinano. Ora, a me questo spot ha fatto abbastanza cagare e direi che siamo tutti d'accordo sulla risposta univoca che è stata data a questo spot, ma quello che vedo in questa ondata di indignazione è il grande problema che affligge l'attivismo le micro issues e l'attivismo performativo. Il primo è un fenomeno mutuato dal male vero del nostro tempo, ben prima di internet, cioè l'ibridazione dell'intrattenimento con l'informazione, quella terribile parola che è infotainment. Verso la fine degli anni 80, ovviamente in USA, incominciano ad essere creati i primi canali di all news, notizie 24 ore su 24. Se ora ci sembra un modello scontato, all'epoca fu una rivoluzione e spinse gli editori, per rendere profittevoli le loro nuove creature, a sensazionalizzare le notizie, a drammatizzarle, per tenere il più possibile fermi gli spettatori più tempo gli spettatori erano sintonizzati più gli spazi pubblicitari ovviamente facevano entrare soldi facendo un salto di 40 anni si è consolidato il meccanismo di questo ciclo delle notizie se avete visto The West Wing o The Wire questo fenomeno diciamo viene citato abbastanza spesso cos'è? Una notizia diventa come un prodotto con il suo ciclo di vita alla fine della quale deve essere sostituita con una nuova e così via ma un pezzo di informazione ha bisogno di un elemento in più per aggrapparsi a noi L'emotività Questa non è una novità ma quest'anno, nel 2021, uno studio del Dipartimento di Psicologia della Yale University ha confermato che gli incentivi che i social media ci danno stanno cambiando il tono della nostra conversazione politica, specialmente online. Il dottor William Brady, che è il primo autore di questo studio, dice anche che questa è la prima prova che le persone stanno imparando a esprimere sempre più sdegno. E rabbia perché hanno più incentivi sono più premiati proprio da il design come dire nel suo core dei social media da quando molti di noi sono nati le tv hanno implementato questo meccanismo e i social media l'hanno semplicemente ripreso perché funziona A rabbia è il sentimento che ci muove maggiormente e ora tutto il palinsesto informativo si è incentrato su questo fatto però non si può essere arrabbiati per tre settimane sulla stessa cosa quindi queste micro issues queste piccole polemichette sono diventati dei picchi delle tendenze con un ciclo molto corto che monopolizzano i discorsi nella nostra bolla premendo sulla rabbia e arriviamo a quello che secondo me è il problema principale dell'attivismo al giorno d'oggi cioè l'attivismo performativo nelle schiere di intellettuali come i nostri amici di Bloom questo è un tema dibattuto da anni e che tira dentro riflessioni in realtà molto più interessanti di quelle che sto facendo io. Partono da Foucault, passano per Wittgenstein, la linguistica e arrivano a TikTok. Ma essendo noi un circolo pane al pane, vodka alla vodka, riassumiamo così l'attivismo performativo. E quando condividiamo con un commento spesso sdegnato La nostra sulle micro issues del momento Per gratificarci, per tirarci una sana pacca sulle spalle o per farcela tirare dagli altri Il problema non è secondo me l'atto in sé, questa condivisione per gratificarci Ma il dopo Cioè, cosa ha cambiato effettivamente la mia storia su il DDL ZAN, su Renatino sulle molestie alla giornalista, sulla temperatura che aumenta e sta per andare tutto a puttane, i vitelli uccisi, eccetera. Il fatto è che la scarica di dopamina, che è questo nostro sfogo puntiforme della nostra rabbia, è abbastanza e, per sintetizzare al massimo, ci sentiamo al posto con noi stessi. Ma l'alternativa qual è? Non dire niente quando succedono cose che non ci vanno bene? Ovviamente no. Io a questa cosa non ho la soluzione a parte il mettere le mani un po' più in pasta quando emergono le cose brutte, non farsi prendere dal fuoco sacro e riflettere sui motivi di quello che succede e perché rispondiamo in una maniera o nell'altra. Se siete curiosi, curiosi, curiosi e volete approfondire questo argomento, vi consiglio How to do things with words, un ciclo di lezioni del filosofo e linguista J.L. Austin.
1: Ciao a tutte, sono Fabio e sono un volontario di Casaupa. In questo spazio vorrei parlarvi di un argomento musicale che mi sta molto a cuore ed è il field recording. Etimologicamente questa parola si riferisce a tutte le attività di registrazione sonora che si svolgono al di fuori dello studio di registrazione, al di fuori delle pareti fisiche dello studio. Nei primi anni del Novecento veniva inteso soprattutto con finalità ornitologiche o comunque di registrazione di suoni naturali, di suoni di animali e antropologiche. Gli etnomusicologi, che sono gli antropologi di riferimento in questo caso, si spostavano nelle varie regioni del globo per raccogliere reperti di canti e tradizioni musicali altrimenti inaccessibili, registrandole prevalentemente su nastro. Seminale è l'esempio di Alan Lomax, è forse il più conosciuto fra gli etnomusicologi degli albori e del padre di tutte le correnti di field recording, anche moderne di fatto. Famose sono le sue registrazioni di canti tradizionali lungo il corso del fiume Mississippi negli Stati Uniti, ma anche gli studi in Sud Italia. Il materiale raccolto nel nostro paese è interessante per usare un eufemismo e viene ben analizzato da Valerio Mattioli nel suo libro Super Superonda, Storia segreta della musica italiana, che è un libro che tra l'altro io consiglio vivamente. L'OMAX assiste, nel nostro paese, al manifestarsi di tradizioni che pochissimo avevano a che fare con l'immaginario superficiale e un po' banale dell'Italia, bel paese baciata dal sole, no? Ma piuttosto avevano a che fare con una radice oscura, pre-cristiana, arcaica e anche un po' sinistra, e queste caratteristiche sono ben evidenti quando si ascoltano le registrazioni originali. Tutto questo immaginario viene ripreso poi a piene mani dalla cosiddetta nuova psichedelia occulta italiana, una corrente musicale recente, recentissima, nel 2014-15, ha avuto un po' il suo apice di notorietà e di attività, che ha sicuramente come promotore Mai Mai Mai, l'araldo occulto da Roma Est, ma anche gruppi come la squadra Omega, per esempio, che eh, penso sia di Montebelluno, Treviso, comunque Veneta. Consigliatissimi sono quindi gli ascolti sia della tutta questa corrente eh, della nuova psichedelia occulta italiana, ma anche gli ascolti tratti dall'immenso archivio della Alan Lomax Foundation, che è la fondazione che, dopo la morte di Alan Lomax, ne cura le registrazioni, le pubblicazioni su disco, eccetera. A partire dal dopoguerra, poi il field recording ha assunto le forme più varie, sia in contesti accademici, sia in contesti più pop. Il materiale sonoro registrato all'esterno dello studio, rimanendo fedeli alla definizione, può essere di fatto manipolato, può essere campionato, può essere usato integralmente, possono essere fatte delle installazioni sonore, delle cose in territori un po' più concettuali e così via. Un esempio che mi piace citare e che è anche una, una sorta di rituale, una ricetta di rituale, è quello della camminata sonora. Dunque, passeggiando da un punto A ad un punto B, nella, in una città, insomma, o comunque in un ambiente che abbia delle caratteristiche sonore stimolanti, ecco, non nel silenzio, e registrate, camminando da un punto A ad un punto B, il mondo è sonoro intorno a voi, possibilmente con un registratore stereo, per magnificare e rendere un po' più immersiva l'esperienza. Ripercorrendo lo stesso tragitto al contrario, cioè dal punto B al punto A, riascoltate quindi immediatamente quanto avete registrato all'andata. Ci sarà un momento in cui il ricordo del tragitto e l'ascolto dell'audio vi faranno letteralmente scontrare con voi stessi del passato, in un'esperienza che, vi assicuro, è realmente fisica, cioè è proprio uno scontro fisico. La magia del field recording, che è ben descritta in questo rituale, in questa passeggiata sonora, poi chiaramente non si ferma qui. E questo brevissimo audio è solo un pretesto per aprire infinite porte su questo mondo. Per concludere vi segnalo ovviamente la Bibbia del Field Recording moderno, anche se Bibbia è un libro relativamente corto, che è Into the Field, che è scritto da Katie Lane e Angus Carlyle, ed è sostanzialmente una serie di artisti intervistati che si raccontano nella loro pratica di registrazione sia tecnicamente, quindi vengono citate anche strumentazioni e metodiche per chi è interessato, sia dal punto di vista concettuale, quindi gli artisti spiegano quali sono le basi concettuali filosofiche della loro pratica bene con questo io spero di avervi incuriosito e vi saluto e alla prossima
2: ciao io sono Alessandro e questa settimana volevo parlarvi di una cosa abbastanza strana che è successa nel mondo della musica l'artista venezuelana Arca famosa compositrice e producer conosciuta anche per le sue collaborazioni Super con Kanye West, Bjork e FKA Twigs, ha fatto uscire non uno, non due, non tre, ma quattro dischi, dal 2 al 5 dicembre. Ogni giorno ha fatto uscire un nuovo capitolo inedito della sua serie denominata Kick, che contando anche il primo disco, che è uscito l'anno scorso, si è quindi rivelata essere una pentalogia una serie di dischi pensato e scritto con l'idea di ascoltarli in maniera sequenziale, un arco narrativo che crea un cosmo futuristico in cui Arca ci sguazza alla perfezione. Kik è, citando testo alle parole dell'artista, una storia autonoma di intelligenza artificiale su una donna che si libera da un uomo tecnocratico. Si tratta di una donna che potrebbe essere trans, non binaria, queer, ma che comunque emerge da una storia di oppressione si tratta di tornare a forme di leadership più materne e meno falliche insomma Kick è un viaggione xeno queer a ritmo di cumbia cyberspaziale, elettronica da club per androidi e aperture minimaliste di devastante ambient modulare ogni disco ha un suo personalissimo respiro e nel corso dello sviluppo della pentalogia si si trova sia distrutti da un cassone dritto infinito che rannicchiati in un angolo a piangere senza sapere minimamente il motivo citando l'artista ho immaginato che Kick avesse lo stesso arco narrativo di una festa, di un rave o del tempo per fare l'amore. C'è un inizio, l'energia si intensifica, c'è un climax, e poi, dopo aver ottenuto quella liberazione, una quiete. Quindi, la capacità di solcare lo spettro emotivo contraddistingue un'opera musicale che è esegesi di una trasformazione, una metafora futurista che spinge i suoi dettami così lontano da sembrare incredibilmente attuale, a partire dalle cinque copertine che rasentano la follia, strecciando i corpi, innestando l'orrido e il gore in ogni singolo dettaglio. Veramente, quando chiudete questo podcast andate a riprenderle perché sono veramente incredibili. Con Kick, quindi Arca ha voluto esorcizzare il suo percorso come persona non binaria, rendendoci partecipi degli alti e dei bassi di un tragitto che purtroppo è ancora sofferenza, dimostrando soprattutto che è ancora possibile osare nel messaggio, nello stile e nelle modalità, di un'espressione artistica. Esorcizzare il corpo come mero involucro, cambiandone completamente i connotati, i significati, in un turbinio metafisico che pare non avere né capo né coda, ma che in realtà focalizza perfettamente tutti i problemi di rappresentanza ed inclusione dei giorni nostri. La sparo grossa, Kik, è già un monumento dell'elettronica, ma non siamo ancora pronti a interiorizzarlo. Nel futuro ci volteremo indietro e diremo grazie a Leandra Gersi. Insomma, dischetti consigliati se vuoi ascoltare la musica del 2050, se vuoi trovarti nella discoteca più pazza dell'universo, se ti piace sgranocchiare i microchip e se vuoi, almeno per un attimo, disinnescare il patriarcato al ritmo di incontrollabili visioni tech.